0: Esto es Vive, Respira, Gnosis, el podcast que estás buscando si lo que realmente quieres es hacer un cambio profundo, consciente y radical en tu vida. ¡Bienvenido! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de esta nueva etapa de Vive, Respira, Gnosis. Eh, Es para nosotros un gusto nuevamente estar con ustedes en una charla más porque no tienen idea de lo mucho que que a su vez también nosotros nos motivamos en en nuestro trabajo interno porque la verdad como se los hemos compartido a lo largo de estos episodios, la nosis es algo que se vive todos los días y que en cada momento del día, si uno así lo, lo, lo busca, lo quiere, se pone alerta en sintonía, puede ver la Gnosis y puede sacar eh, sabiduría de cualquier lado, así sea hasta una serie de televisión, este, al ver cómo actúan los personajes, decir, híjole, ahí salió tal ego, yo cómo, lo vi- yo cómo hubiera reaccionado. Eh, de verdad, si uno se pone a reflexionar, de todo se puede obtener eh, y aplicar la la enseñanza y es por eso que estas charlas es que a nosotros nos siguen invitando, nos siguen motivando y es un constante recordatorio de de cómo debemos realmente aplicar la enseñanza del maestro Samael porque él nos vino a traer su enseñanza y la plasmó en, en sus libros maravillosos, pero la verdad es que de nada nos sirve que se queden en, esos, en, 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 en teoría. Es hermoso poder leer un libro del Maestro Samael y empezar a digerirlo, a discernir, a hacerle como esa disección, a reflexionar de cómo lo voy a aplicar estas tres frases, este párrafo que dice el Maestro Samael en mi vida. Entonces... Eh, Les recordamos antes de de adentrarnos en el tema del día de hoy que ya contamos con un un correo al cual pueden escribirnos por ahí nos han estado llegando algunos comentarios que les agradecemos de corazón porque pues podemos hacer esta retroalimentación y y para nosotros es muy muy motivante escuchar cómo lo van viviendo ustedes eh, a lo largo de su vida las inquietudes, eh, ese ese llamar a buscar lo espiritual que, que, que cada uno de ustedes van teniendo y que, que nos lo externen, para nosotros es muy, muy gratificante y motivante porque para eso estamos, para acompañarnos en este camino. Entonces les recordamos el correo es vive viverespiranosis.outlook.com Por ahí cualquier duda o comentario, por favor no duden en hacérnoslo llegar y el día de hoy vamos a hablar de un tema que que ya habíamos dado por ahí con anterioridad eh, pero a manera más teórico porque pues era importante que que ustedes conocieran esos antecedentes pero hoy queremos tratar de de aterrizarlo un poco más en ejemplos en en cómo lo hemos vivido nosotros eh, a lo largo de este tiempo que llevamos en la enseñanza Eh, repito no somos ejemplo de nada, pero pues siempre el el cómo lo vamos viviendo en el día a día eh, nos va ayudando a a trabajar con nosotros mismos. Entonces, es el tema de los tres traidores. Nosotros sabemos que que así como hemos platicado, que todo este drama cósmico que vino a representarnos el, el Maestro Jesús si él, él lo vino a vivir aquí en el físico, todo esto viene a ser una alegoría de todo este drama cósmico que debemos vivir cada uno de nosotros en nuestro interior y donde el maestro Jesús vino a representar por así decirlo un papel que viene a hacer referencia a nuestro cristo interno y de mismo modo todos los demás personajes que aparecieron en este en esta historia los apóstoles vienen a ser partes de nuestro real ser interno y cada uno viene a cumplir un papel y en este caso los tres eh, los tres traidores eh, Pilatos, Judas y Caifás también están en nuestro interior y es cuando nosotros debemos ser bien, bien honestos y estar bien atentos porque ellos tres son estos secuaces que están detrás de todos esos egos Nosotros hemos hablado mucho en esa malicia, en esa astucia que que tienen los egos a lo largo de tantas vidas. Pero siempre es toda una comunidad que debe tener algún líder, que los dirija, que los encauce y que mande a esta bandita de egos a reaccionar en determinado momento. Y estos tres traidores son los que están detrás, que es la mente en el caso de Pilatos deseo que lo representa Judas y la mala mala voluntad que lo representa Caifás y atrás a su vez de estos tres traidores que son eh, los que van impulsando toda esa horda de egos está el anticristo, que ese es un tema que nosotros tocaremos y desarrollaremos más adelante que también en, en, en En el Apocalipsis se nos menciona que el anticristo y nosotros lo vemos como un demonio, una bestia que va a venir a aterrorizar el mundo. Y no nos damos cuenta que hoy aquí y ahora nos está aterrorizando porque lo llevamos cada uno de nosotros en el interior. Entonces, repito, ese es un tema que profundizaremos, pero digamos que del anticristo de ahí sus, sus líderes vienen a ser estos tres traidores y de ahí son los que dirigen toda esa horda de egos entonces, antes de adentrarnos en, en, en ir desarrollando más el tema, me gustaría saludar a Rafa, darle la bienvenida, que está aquí conmigo y que nos platique el, cómo ve este tema de los tres traidores.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este, bueno, este tema muy interesante, eh, sobre todo que nos debe de invitar mucho a la reflexión, pero también a trabajar mucho con nosotros mismos de manera constante, de manera permanente. Como lo habíamos dicho ya en otras ocasiones, eh, la enseñanza gnóstica es un curso, ¿cuánto dura? No, es para toda la vida, es aprender a vivir de una manera eh, correcta, de ordenar nuestra psiquis. Como decía el más Samael, de vivir una vida edificante y esencialmente dignificante. Para eso necesitamos autoobservarnos, es bien importante que nosotros nos estemos observando de instante en instante y de momento a momento. Esos tres traidores que, como ahorita comentaba Viri y, y todos nosotros lo sabemos, estuvieron representados en Tierra Santa, pues por el Pilatos, que representaba la mente, Judas, el del deseo, con las monedas de por las que cambió al Cristo, y el Caifás con la mala voluntad, pues los, los llevamos dentro. Cualquiera que nos se autoobserva los va a ver como algo histórico y va a decir, híjole, qué mal le actuó Pilatos, por qué se lavó las manos y por qué permitió que crucificaran al Cristo, qué mal que Judas cambió a su maestro por unas monedas, qué mal eh, todo lo que hizo el Caifás, como ese sacerdote en Tierra Santa, que fue el el que estuvo arengando a las multitudes a decir crucifixia, crucifixia, que por cierto las multitudes representan a los egos, son los que estaban gritando crucifixia al Cristo, entonces los llevamos dentro y y nosotros si no reflexionamos y si no aprendemos a observarnos a nosotros mismos, vamos a seguir pensando que lo que le sucedió al Maestro Jesús fue algo histórico, por supuesto que lo fue, pero también viene a representar, el trabajo interior que debemos de recorrer cada uno de nosotros, si es que queremos libertarnos de esta rueda del samsara, si es que queremos libertarnos de esta mecanicidad de muertes y nacimientos y estar viviendo en la evolución y la involución, etcétera, etcétera, para alcanzar la verdadera revolución de la conciencia. Y eso solamente lo vamos a lograr por medio de la autoobservación. Tenemos que darnos cuenta cómo actúa la mente de manera equivocada en nosotros, cómo actúa el deseo, es decir, ese Judas en nuestro interior, y cómo actúa el más peligroso de todos, que es el caifás, el de la mala voluntad. Recuerdo, por ejemplo, el caso de lo que vino a representar el Maestro Jesús cuando monta un borrico y entra este montado en él en Domingo de Ramos a la, a la Jerusalén celestial. Eso es simbólico, claro que sucedió, repito, hay la parte histórica, pero es la parte cósmica que vino a representar el maestro de maestros, por cierto, el maestro de maestros, el maestro Jeshua Ben Pandirá. ¿Y qué es lo que representa? El dominio total de la mente. Si ustedes recuerdan cuando hemos hablado de las culturas eh, azteca, inca y egipcia, se habla, por ejemplo, en el caso de la cultura Eh, de Teotihuacán, que hay 33 templetes en la calzada de los muertos y al final está la pirámide de la luna y en, 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 en el lado derecho está la pirámide del sol, es decir, los que alcanzaban el recorrido de los 33 templetes, los trabajos esotéricos de la muerte del ego y ya una vez que había muerto el ego, pues entonces alcanzaban el grado de caballero de caballero este, tigre que quiere decir aquellos que habían conquistado la mente la habían logrado serenar y después bueno pues ya viene el trabajo mayor que es eh, los que alcanzaban el grado de caballero águila hoy en día tristemente qué dicen no que alcanzaban el grado de caballero tigre y de caballero águila aquellos que eran grandes vencedores en las guerras floridas qué lamentable qué lamentable que que, que Veamos así la historia cuando hemos olvidado toda esa, todo ese gran linaje esotérico que ellos dejaron para la humanidad. En realidad las guerras floridas fueron, sucedieron porque efectivamente sí fue un hecho real, pero en la época decadente no era lo que simbolizaban esos, esas construcciones hermosas y maravillosas lo que estaba representando era el camino esotérico que debían de recorrer esos guerreros internos, no esos guerreros hacia afuera, más que vencer a mil y mil batallas era vencerse a sí mismos, y lo mismo pasó en Egipto, y lo mismo pasó en la cultura inca, y en lo mismo caso pasó en México, y lo mismo pasó en, en todos lados donde se gestaron estas, estas grandes culturas, donde el trabajo era hacia adentro, y ellos lograron vencer, a esos tres traidores, ¿por medio de qué? De la autoobservación. Entonces ahorita vamos a explicar un poquito cómo funcionan esos tres traidores, cómo debieran ser, cómo debiera ser eh, cómo debieran actuar esa, esos tres elementos que llevamos dentro al servicio del ser y cómo lastimosamente se pusieron al servicio del ego, por ese 97% que llevamos dentro de inconsciencia, subconsciencia e, inconsci- e infraconsciencia que ya lo hemos dicho y eso es lo que ha propiciado que nosotros en lugar de vivir en un paraíso interno vivimos en un infierno. ¿Por qué? Porque estos tres elementos que debíamos, que debíamos llevar eh, dentro de nosotros armonizados y alineados al ser, al servicio del ser, lamentablemente están alineados al servicio del anticristo.
0: Fíjate, ahorita que hablas de la mente, como para irlo aterrizando en ejemplos. Eh, Si nos damos cuenta, la mente nos trae desgastados todo el día y nos lleva uno o al pasado, con recuerdos, añoranzas, nostalgias y siempre como refugiándonos en 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 el pasado y que las épocas pasadas fueron lo mejor de nuestra vida. O nos lleva a proyecciones, fantasías, planes... Y eso nos manda a futuro. Y entonces nunca estamos en el momento, en el presente, en esa autoobservación. Entonces, hablando de esto de planes y proyecciones al futuro, me voy a balconear con algo que que he estado trabajando y y observando últimamente en mí. Y es que tengo ciertos planes, proyecciones, eh, planes que yo quisiera eh, concretar, materializar. Pero nuevamente ahí entra el ego, mi ego me dice lo quiero aquí, ahorita, ahora. Como las cosas no se han dado como mi ego lo quiere aquí y ahora, pues obviamente me he dado cuenta que se ha desatado en mí algo que yo creí que no tenía tan grande. Pero a raíz de estas situaciones me he dado cuenta que la ira es algo que de verdad está muy grande dentro de mí que no lo había visto de esa magnitud. ¿Y cómo se me manifiesta esa ira? Como no tengo eso que quiero, que anhelo, que quiero alcanzar, entonces viene una frustración, que esto es parte de la ira. Impaciencia, estoy irritable eh, porque lo quiero, repito, aquí y ahora. Entonces también me vuelvo hasta intolerante a otras situaciones o al ver que los demás pueden tener eso que tanto anhelo yo. Puede darse incluso hasta resentimiento al decir ¿Por qué fulanito sí lo tiene y yo todavía no? Entonces ahí esta ira me está jugando chueco, me está desgastando con pensamientos, charlas internas, proyecciones y obviamente esa energía que yo debería tener enfocada para mi esencia, para que tenga esa fuerza, para que esté más clara, conectada con la divinidad, pues obviamente no la está tomando mi esencia. La está tomando el ego y se está haciendo fuerte, se está robusteciendo. Y aquí es donde hablé de pronto de este resentimiento que uno puede tener de decir ¿por qué fulanito lo tiene? Yo todavía no. Y aquí si uno no está alerta, es entonces cuando se puede meter el otro traidor. Porque aquí esto no es eh, aislado, estos tres traidores se nos manifiestan y van de la manita, entonces empezamos con la mente ya mi mente me hizo volar por esos planes que no concreto estoy con la ira, frustración, resentimiento, impaciencia y entonces si no estoy alerta se me liga con la mala voluntad y es cuando entonces puedo actuar con esa hazaña de, ah, porque tú sí lo tienes, entonces ahora cómo me desquito. Y ahí ya se presenta parte de la ira, puede surgir la envidia. Y entonces esto, la mala voluntad, que ahorita vamos a poner más ejemplos y profundizar, la mala voluntad es bien delicada, porque esto nos va llevando a un corazón duro. La mala voluntad nos lleva a una indiferencia, a un... A un a unas ganas de verdad. De... En los
1: egos. Y entonces, bueno, pues nuestro día se perdió. Emel Samael dice que qué bonito que al final del día reflexionáramos, vencí sobre el día o el día venció sobre mí. Vencer sobre el día es cuando uno está alerta y cuando uno está luchando por hacerse autoconsciente y conectándose con la divinidad. ¿Cómo debiera funcionar la mente? y ahorita nos pusiste un ejemplo de cómo la mente va como un burro sin tropel, dejando entrar cualquier tipo de pensamientos de ira, de envidia, de frustración, de mala voluntad, etcétera, etcétera, eh, ese es cuando la mente no la tenemos trabajada. ¿Cómo debiera ser la mente? La mente debía ser como no como un no como un mar con olas embravecidas como así nos sucede cuando nosotros no la estamos aquietando. Por eso poníamos el ejemplo del maestro Samael, del maestro Jesús, perdón, cuando montó en un burro, porque burro, el burro representa la mente un burro de esos que no obedecen, un burro sin tropel. Pero vemos cómo el maestro iba montado, lo cual simboliza que él ya lo había dominado la mente. La mente la tenía él como un lago, como un lago sereno, donde no había olas, donde simplemente estaba una mente quieta, silenciada, no aquietada, eh, quieta, serena, al servicio del ser, para captar aquellas eh, Comunicaciones, aquellas eh, señales que venían de lo alto, es decir, de su ser interior profundo. Así es como debiera funcionar la mente en nosotros. No una mente que, como comentaba ahorita Viri, que vaya del pasado al futuro, etcétera, etcétera, con proyecciones, con sueños, fantasías. No, sino una mente serena que esté captando como una vasija hacia arriba, recibiendo siempre los efluvios de la divinidad. ¿Cómo debiera funcionar entonces el deseo? El deseo se debe de transmutar por ansias de ser. Cuando uno desea algo, en realidad el que lo desea es el ego. La contraparte, la la oposición del deseo es las ansias de ser. Deseo poco y lo poco que deseo, lo deseo poco, decía un gran pensador. Entre menos deseemos más conexión habrá con la divinidad. Pero una cosa es entenderlo y otra cosa es sentirlo, vivirlo y vibrarlo. Por eso es importante la autoconciencia. Miren, antes de de seguir adelante, vamos a, a resumir lo de la mente. Es importante que la mente esté quieta, pero para lograr que la mente esté quieta, porque una cosa es aquietarla, una cosa es forzarla, Una cosa es reñir y pelear contra la mente para que se quede quieta, y va a ser un silencio artificial. Antes de lograr aquietar la mente debemos hacernos conscientes. ¿Por qué nos identificamos con las proyecciones que la mente nos irradia? Una forma de fornicación es la mente. Cuando derrochamos la energía en pensamientos inútiles, preocupaciones, proyecciones, fascinaciones e identificaciones en general... Y eso también redunda en la calidad de nuestras energías creadoras. Entonces ya dijimos, eso es como tenemos la mente en términos generales los seres humanos hoy en día. ¿Por qué la tenemos que cambiar? Por una una mente silenciada, en silencio, no silenciada, no aquietada. Una mente en silencio, producto de qué? De la autoconciencia. En el caso del deseo, diferenciar entre los anhelos de la esencia Y el deseo que proviene del ego, eso es bien importante, porque hay veces que la esencia anhela y el anhelo es positivo. Imagínense que nosotros no anheláramos regresar a la casa del padre, imagínense que uno a todo le llame deseo, pues está uno mal. Si una persona anhela salir en astral, recordar una vida pasada, si una persona anhela fusionarse con la divinidad, ya vamos a llamarle a eso deseo, pues no. No. Si una persona, por ejemplo, hablando de la vida cotidiana, anhela tomarse o tiene el interés de tomarse un buen cafecito y disfrutar una puesta de sol, ah no, le vamos a llamar a eso deseo. Pues no, no seamos cuadrados, hay que que saber diferenciar. Hay una línea muy delgada entre el anhelo y el deseo y esa línea muy delgada, eh, se logra diferenciar por medio de la autoconciencia. Todo depende de cómo estemos nosotros en nuestro estado interior profundo. Miren, les voy a poner un ejemplo, un ejemplo que a mí me causaba cierta molestia cuando les comenté que tuvimos aquí en, en esta casa como visitantes eh, maravillosos, nos encantó que nos hayan visitado la hija del maestro Samael y, y, y la maestra de Itelantes, la señora Isis y su esposo Tony estuvieron aquí eh, varios días, y entre los anécdotas me comentaron que la maestra de Itelantes de repente la atacaban, la atacaban porque a ella le gustaba mucho eh, una música regional de una zona de México y no, y no faltaban los instructores, los disque instructores, no todos, pero no faltaban aquellos que se las daban de muy despiertos y llegaban a criticar a la maestra, decían que a poco, si a poco con ese tipo de música se despertaba conciencia, ¿no? Imagínense hasta dónde llega la la estupidez de de la falta de trabajo sobre sí mismo, que, que a todo le quieres llamar bueno o malo, ¿sí? Que si te tomas una copa de vino, uy, malo, es el ego del alcohol, ¿no? que si te comes un chocolate, uy ego, no, 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 esas personas no llegan lejos, decía el más Samael que esas personas son fanáticos y de los fanáticos lo único que se consiguen son traidores, lo importante es trabajar seriamente y con anhelos verdaderos sobre nosotros mismos, como decía ahorita Viri, eh, trabajar mucho en el buen corazón, Porque para tener buen corazón se requiere ser fuerte consigo mismo para darse cuenta cómo nosotros estamos trabajando mal con la mente, cómo nosotros estamos trabajando mal con ese deseo, cómo estamos suprimiendo esas ansias de ser por ese deseo y también cuando tenemos anhelos espirituales saberlos defender y sobre todo tener mucho cuidado con el traidor más astuto que es el traidor, el caifás que llevamos dentro, que es el de la mala voluntad. Ese ese, ese, ese traidor... Es muy peligroso. Ahorita Viri ponía algunos, ponía unos, hablado de unos ejemplos. ¿Qué pasa con las parejas cuando de repente uno le tiene envidia al otro y, y, y está buscando sutilmente que el otro se equivoque y, lo, y, y busca su estancamiento por el único objetivo de que el que brille sea yo o en el caso de la mujer ella y así también pasa con los hijos miren nos tocó, nos tocó ver el caso pero no es uno es enunciativo más no limitativo el caso de que una mujer eh, tuvo por ahí sus romances en su juventud y de repente andaba pues andaba viviendo como dicen por ahí la vida loca y pues fíjense qué sucedió pues lo que pasa en esos casos pues de repente eh, vino un, un, una criatura y qué pasó pues que ella vivió señalada por su familia, de que por qué no se casó, de que quién era el papá y, y todo el viacrucis que tuvo que pasar por esa situación. Bueno, pues esa criatura creció y uno pensaría, bueno, pues ese, ese, esa persona pues va a tratar de ayudar a su hija a que no repita lo mismo. No, vayan a creer que le estuvo arengando, provocando, hasta que vio que hizo lo mismo a la misma edad que lo había hecho la mamá. ¿Para qué? Para que muy sutilmente después se fueran sobre la hija y ya no sobre ella, y la hija dejara de reclamarle eh, a su mamá por cómo la había descuidado cuando ella era niña, pues precisamente porque ella andaba en otra onda. Si ¿Sí se dan cuenta la sutileza de la mala voluntad? Y así podemos poner 10.000 ejemplos, y puedo poner también unos míos. Y si uno no está alerta, el, 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 el cómo se llama el demonio de la mala voluntad es mucho más, toma mucho más presencia de lo que uno cree en nuestro día a día. Y si uno no está alerta, pues entonces eh, empiezas a vivir en función a lo que este eh, demonio te va diciendo. Y entonces empiezas a fastidiar tu vida y a fastidiar la vida de los demás, empieza a hacerte un corazón duro y te estancas. Simplemente no avanzas en lo espiritual y deja que no avanzaras, te llenas de karma, te llenas de un karma que es como una bola de nieve y después cuando quieres que te vaya bien, pues simplemente no te va bien porque tú mismo has sido el arquitecto de tu propio destino. Eh, Viri, no sé si quieres que continuemos o le seguimos en… Le seguimos. Sí. Eh,
0: Mira, nada más como ahorita tú leíste un poco de de qué se trata cada… Eh, comentaste un poco de qué se trata cada traidor Y, y, y es importante como remarcar en qué se debe en qué se debe transmutar ¿no? en qué se debe transformar ese traidor y dice el deseo se transmuta en ansias de ser como lo mencionaste la mala voluntad en voluntad Cristo y la mente debe servir de receptáculo para recibir los efluvios de la divinidad. Entonces, estos tres traidores deben volverse al servicio del Cristo. Cada uno, ese deseo se transmuta, esa mala voluntad, y esa mente se hace una mente superior, que por ahí habíamos hablado en un tema. Nosotros lo que tenemos es una mente inferior, que es una mente egoica. Nuestro objetivo es poco a poco ir logrando que esa mente se vuelva de tipo superior, es decir mente crística porque nosotros simplemente somos eh, somos instrumentos del Padre nuestro objetivo es servir a nuestro Padre interno y la verdad es que mientras estemos eh, dejándonos llevar con esta rienda suelta por estos tres traidores no hay manera de que haya conexión no hay manera de que el Padre se manifieste Porque de verdad no estamos en la sintonía, en la vibración adecuada para recibir esos efluvios, como como lo acabo de mencionar. Rafa puso el ejemplo que se me hace hermoso de un mar. O sea, cuando un mar está tormentoso, olas, todo todo alterado, ¿cómo va a, a estar receptivo a algo? En cambio, cuando está sereno, es cuando uno puede captar otros mensajes, cuando uno dice ¿por qué si yo le pido a mi padre que me asista en esta situación, que no, no sé cómo, cómo hacer, cómo comprenderla, qué aprendizaje hay detrás mientras estemos todos identificados, todos descargados con todas estas proyecciones mentales porque de verdad hemos hablado de la importancia de transmutar nuestras energías sexuales otra forma de derrame, otra forma de fornicación es ese uso eh, desbocado de la mente, que estemos todo el día fascinados con todo tipo de charlas internas y de pensamientos nada más de proyecciones de nuestros deseos, de nuestros egos entonces ahí no hay manera de que haya esa conexión y el padre muchas veces quiere mandarnos esos mensajes a través de sueños a través de algún de alguna otra persona, porque hemos mencionado que todos somos instrumentos y a veces esas respuestas nos llegan a través de un consejo de alguien y si uno está alerta lo puede interpretar, pero mientras uno está identificado no hay manera de hacerlo, aunque nos manden el sueño, ni siquiera lo recordamos, no lo comprendemos y entonces ahí no es como muchas veces producto de ese egoísmo, de esa inconsciencia que volteamos y reclamamos al padre, ¿no? ¿Por qué me...? ¿Por qué me dejas? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me ayudas? Y no nos damos cuenta que los únicos que nos alejamos y que persistimos en ese error somos nosotros. que preferimos? Cambiamos ahora sí como ese Judas histórico. Cambiamos al ser, cambiamos ese pan espiritual, cambiamos esa conexión con nuestro Padre interno por esas 30 monedas. Que esas 30 monedas vienen a representar eh, el deseo. Entonces nosotros estamos cambiando ese pan espiritual, esa sabiduría, esa luz eh, a nuestro padre por el ego. Entonces por aquí estaba, eh, tenía un un fragmento, denme un segundo que que se me perdió un poquito, de lo que nos dice el maestro del origen del, del ego y nos menciona que ese origen viene de los deseos, que permítanme nada más... Se me perdió un poco. Voy, ¿eh? del maestro Samael en, en su libro de La disolución del yo, no lo menciona.
1: Bueno, mientras. Aquí está, aquí está. Ah, ya, ok, adelante.
0: Dice: Quien quiera aniquilar el deseo debe descubrir las causas de este. Las causas del del deseo se hallan en las sensaciones. Vivimos en un mundo de sensaciones y necesitamos comprenderlas. Existen cinco tipos de sensaciones. Primero, las sensaciones visuales. Segundo, auditivas. Tercero, olfativas. Cuarto, gustativas. Quinto, sensitivas, relacionadas con el sentido del tacto. Los cinco tipos especiales de sensación se transforman en deseo. Así pues, las causas del deseo se hallan en las sensaciones. No debemos condenar las sensaciones, no debemos justificarlas, necesitamos comprenderlas profundamente. Por ejemplo, una imagen pornográfica hiere los sentidos y pasa a la mente. El resultado de esta percepción es una sensación sexual, que luego se transforma en deseo animal. Una canción vulgar, de tipo morboso, después pasa por el sentido del oído, y por el centro cerebral de las sensaciones y se convierte en deseo sexual. Entonces por ahí es un tema que también no hemos como profundizado, pero esto de las impresiones, nosotros a lo largo del día tenemos diferentes impresiones que eh, nosotros necesitamos poco a poco, así como tenemos un estómago que puede digerir los alimentos físicos que nosotros consumimos a lo largo del día, También debemos ir creando ese estómago para digerir esas impresiones que nosotros tenemos en el día a día porque si no pasa esto, se quedan como sensaciones ahí que entonces después se van robusteciendo los egos porque no hay esa autoobservación, porque no hay esa reflexión, no hay una comprensión. Nosotros normalmente el ego pasamos de un extremo al otro o lo condenamos y nos entra la culpa o lo justificamos y es cuando obviamente hasta lo escondemos, lo reprimimos y pues en ninguno de los extremos hay una comprensión. Para que nosotros podamos eliminar realmente los egos necesitamos comprenderlos, reflexionar y entonces sí después pedir a la Madre Divina porque uno no elimina nada, solo la Madre Divina es quien va a eliminar a base de mucha oración de constancia y de ese trabajo también, ese pago con esa energía sexual, es como la Madre Divina nos va a ayudar a eliminar esos, esos deseos, esos egos. Pues hasta aquí el tema, eh, gracias y paz inverencial.